0: Mes amis, je reçois aujourd'hui, euh, une, une fois n'est pas coutume, un, un important syndicaliste, le secrétaire général de la Fédération UNSA Ferroviaire, Didier Matisse, qui euh, représente la deuxième organisation syndicale à la SNCF, après la CGT. Euh, merci d'accepter cette interview, euh, Didier. Je viens aujourd'hui, puisque vous avez appelé à la grève contre Emmanuel Macron, aujourd'hui, en avance, par rapport au 1er mai Expliquez-nous pourquoi vous vous attendez pas le 1er mai pour appeler à la grève contre la réforme des retraites
1: bah, les retours euh, que nous avons eus euh, de nos adhérents et euh, de l'ensemble des cheminots, ils pensaient que la date du 1er mai était trop éloignée et qu'une date intermédiaire permettait de maintenir la pression au niveau du gouvernement et on le constate d'ailleurs lors euh, des déplacements du président et on l'a vu tout particulièrement hier en, en Alsace euh, le mécontentement est, est toujours très fort et nous euh, tenions donc en fait à, à continuer à surfer sur, euh, sur ces euh, revendication toujours forte et légitime des salariés et avec l'appui total et le soutien total de la population
0: euh, concrètement vous attendez quoi de cette journée de grève bah, cette journée va permettre des
1: mobilisations euh, et des manifestations un petit peu partout en France. Donc en fonction des régions, euh, elles se manifesteront euh, de plusieurs façons, avec euh, des, des occupations euh, de bâtiments publics, des manifestations devant des parlementaires qui ont voté contre le... Euh, euh, bah, J'ai perdu euh, les mots... Le, Là, comme ça s'appelle la motion de censure, et euh, nous faisons en fait euh, avec l'ensemble des salariés euh, qui sont aussi et encore en grève euh, des manifestations donc devant des lieux publics pour euh, montrer euh, au gouvernement que la réforme, euh, même si elle a été votée, n'est toujours pas digérée et ne le sera jamais.
0: Alors beaucoup de nos lecteurs se posent la question de, de, de la finalité du mouvement de grève. Euh, est-ce que votre objectif c'est d'obtenir simplement le retrait de la réforme ou est-ce que vous souhaitez aller jusqu'à euh, la chute d'Emmanuel Macron
1: Au niveau de l'UNSA ferroviaire, euh, nous euh, ne politisons pas l'action syndicale et donc euh, nous, nous sommes là pour défendre les salariés. Et dans cette défense, donc, euh, nous appelons au retrait pur et simple de cette réforme car elle a été non négociée et elle est profondément injuste et surtout punitive.
0: Mais est-ce que vous seriez prêt à soutenir des forces, ou à vous allier à des forces qui demandent et le retrait de la réforme, et par exemple une sixième république
1: Non, car comme je vous l'ai dit, nous ne politisons pas l'action syndicale, pour euh, ce qui concerne la politique, il y a des partis politiques pour ce faire et euh, les organisations syndicales, tout du moins pour l'UNSA ferroviaire, nous sommes là pour défendre les salariés et nous euh, traitons donc avec le gouvernement légitimement élu.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de condamner le, le mouvement social que de dire « Ah mais nous ne ferons pas de politique » Est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas nécessité pour être plus fort de s'unir à des gens qui vont plus loin que vous. Ce sont
1: les salariés euh, qui votent en leur âme et conscience et euh, nous, nous pensons que nous n'avons pas de conseils à donner lors du passage aux urnes comme ça a été euh, fait par certaines organisations syndicales. D'ailleurs, euh, certains qui ont soutenu donc le président Macron maintenant sont vent debout euh, contre lui, donc c'est pour cette raison légitime qu'il ne faut pas mélanger euh, les gens et politiser l'action syndicale. Euh, arrive tôt ou tard euh, à un échec, à un constat d'échec, car les politiques menées sont souvent, et surtout ces dernières années, et quel que soit le parti politique, toujours euh, des lois qui votent des reculs sociaux plus ou moins importants en fonction des gouvernements.
0: Alors, euh, le, le, nos lecteurs, ils aiment bien euh, entrer par les petits trous de souris, par les trous de sérieux. Compte tenu des divergences que, que vous nous exposez, qui sont pas nouvelles, euh, que, comment ça se passe l'intersyndical à la SNCF Comment concrètement euh, on en arrive à dire On ne va pas attendre le 1er mai il y a Alors, des
1: réunions secrètes, il y a des. Non, non les, les réunions euh, qui se font euh, se sont faites pour la journée d'aujourd'hui. Nous euh, nous sommes réunis euh, samedi matin hein, vers 11h30 et nous avons donc échangé pour euh, établir donc, euh, la journée euh, du jeudi 20 avril euh, comme euh, nouvelle journée de mobilisation et qu'on a appelée euh, la colère des cheminots. Et on se revoit tout à l'heure à 10h pour déterminer, justement, des suites à tenir, et notamment jusqu'au 1er mai. Euh,
0: concrètement, on veut un peu, de, un peu de, de, de confidentiel, évidemment. Il y a une unanimité qui se fait assez facilement pour appeler à la grève avant le 1er mai à la SNCF
1: Alors, les organisations syndicales qui étaient les plus motivées pour la journée d'aujourd'hui étaient la CGT et Sudrail, euh, L'UNSA et la CFDT, euh, nous étions pas forcément euh, favorables étant donné au niveau des discussions qu'il y a eu des confédérations il n'y avait pas de journée de prévue jusqu'au 1er mai à la date donc, de la fête du travail et euh, c'est une grande première depuis plusieurs décennies l'ensemble des organisations syndicales vont défiler euh, dans les mêmes euh, défilés car euh, précédemment il y avait souvent plusieurs défilés en fonction des sensibilités de, de chacun euh, au niveau des organisations syndicales donc là c'est une grande première on aura également l'appui de syndicats étrangers qui viendront donc appuyer nos revendications et donc appeler au retrait pur et simple de cette réforme des retraites. Et les réunions se font ensuite au niveau des entreprises, donc à la SNCF. Et nous avons une réunion tout à l'heure à 10h pour justement convenir des suites à tenir jusqu'au 1er mai.
0: Pot potentiellement, ça peut être quoi ces suites
1: c'est un secret de polichinelle la CGT appelle à une journée le vendredi 28 avril donc il est fort à parier que tout à l'heure la CGT nous propose de nous mettre dans la journée du 28 or là comme c'est très proche du 1er mai nous n'en voyons pas l'utilité de programmer une manifestation supplémentaire avant le lundi 1er mai euh,
0: concrètement euh, aujourd'hui quel taux de, de grève quel taux de suivi de cet appel à la grève à la SNCF Aujourd'hui,
1: il est très faible, parce qu'après trois mois de mobilisation, et surtout depuis le 7 mars et l'appel à la reconductible, nous sommes à peu près à 1-2% de grévistes quotidiennement.
0: Comment vous expliquez qu'il y ait un si faible nombre de grévistes alors qu'il y a une telle colère dans le pays C'est tout simplement les problèmes de pouvoir d'achat
1: car contrairement à ce que l'entreprise a annoncé et affiché que nous avions eu 12% d'augmentation salariale sur les deux dernières NAO qui se sont déroulées en juillet et en décembre 2022. En moyenne, on est plutôt proche des 5 à 6% par personne, car la SNCF englobe, euh, inclut plutôt et englobe dans, dans son calcul les promotions, le glissement vieillesse technicité, toutes des choses qui euh, ne desservent pas l'ensemble des agents et au final, quand on fait la moyenne, on est comme je vous l'ai dit, plus proche des 5-6%, donc très éloigné de l'inflation totale. Et si on, on cible tout particulièrement le, les dépenses de consommation courante et notamment pour la nourriture, on est proche des 15% aujourd'hui euh, d'augmentation et d'inflation au cours de ces 15 derniers mois.
0: Est-ce que vous avez quand même conscience que euh, beaucoup de salariés, dans leur NAO au sein de leur entreprise, euh, sont, sont très loin de ces chiffres de 5-6% ou annuels oui, d'autres
1: sont plus forts, euh, ce qu'il faut... Qu Lesquels euh, euh, bah, On a eu euh, bah, chez Total, euh, on a eu euh, dans d'autres grandes entreprises, mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que à la SNCF, euh, les salaires ont été toujours plus inférieurs, ont toujours été plus bas, que l'ensemble des PME ou d'autres entreprises à peu près de même taille car nous avions à l'époque le, le statut euh, qui était conditionné à l'embauche des cheminots, or depuis le 1er janvier 2020 et la loi euh, du nouveau pacte ferroviaire de 2018, il y a donc la fin de l'embauche au statut depuis le 1er janvier 2020 et les salaires n'ont pas pour autant augmenté, ce qui fait qu'on a énormément de difficultés de recrutement car nous, nous avons des contraintes qu'aucune entreprise ne connaît, notamment dans la continuité du service public et de la circulation des trains et le travail de nuit, les week-ends est très fréquent chez nous, le rythme 3-8, on est en plus l'une des rares entreprises à faire travailler nos agents dehors et de nuit alors que la plupart du temps quand les gens travaillent de nuit, ce sont dans des usines, et ils sont à l'abri des intempéries donc toutes ces particularités là font que le salaire aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux et nous pédons grandement à recruter preuve en est s'il le fallait que nos salaires sont bien en deçà de l'effort demandé aux salariés il est rare de rencontrer des syndicalistes qui disent que les salaires
0: sont trop élevés
1: c'est vrai mais là, 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 c'est factuel. C'est pas une vue de l'esprit.
0: Euh, on en discutera peut-être un jour. Si vous en avez envie. Mais est-ce que euh, beaucoup de, de nos lecteurs disent, et ça, ça revient vraiment de façon très récurrente dans les commentaires, beaucoup disent, mais manifester ne sert à rien. Et au fond, la grève, Macron s'en fout. Est-ce que vous pensez que qu'aujourd'hui, le syndicalisme est confronté à une crise de ses formes de conflictualité C'est-à-dire, est-ce que pour être efficace ou pour peser plus, il ne faudrait pas changer de mode d'action J'avais annoncé
1: en, en début janvier, et ça avait été repris par les médias, que pour obtenir satisfaction... Et avoir donc le retrait de la réforme des retraites, il fallait deux conditions, c'est partir en reconductible, chose qui a été décidée à partir du 7 mars, et la deuxième condition c'était de tenir au moins une dizaine, une dizaine de jours de bloquer euh, au moins deux week-ends consécutifs Paris hein, parce que c'est l'Île-de-France euh, qui est aujourd'hui euh, vraiment euh, l'élément moteur, si je puis dire, euh, de blocage pour pouvoir justement créer le plus d'incidence au niveau du fonctionnement des, du pays et notamment euh, l'ensemble des élus quand euh, ils ne peuvent pas euh, se déplacer euh, dans Paris pour assumer euh, leurs euh, leur tâches ils sont les premiers donc du coup à faire remonter le mécontentement auprès du gouvernement et par le passé quand euh, nous, avons, euh, nous sommes arrivés à bloquer Paris euh, pendant deux week-ends et une dizaine de jours, hein, on l'a vu en 2019, en 2019, euh, à partir du 5 décembre, euh, l'UNSA avait donc proposé et les autres syndicats avaient suivi, à partir du 5 décembre, à la RATP à la SNCF, nous avions bloqué Paris pendant euh, une bonne dizaine de jours et euh, le gouvernement euh, avait été euh, déjà euh, avait été obligé justement de de revenir à la table des négociations et non pas à la table des concertations qui ne servent strictement à rien. La concertation avec le gouvernement Macron, c'est vous venez, on parle, euh, on vous entend pas, vous repartez et on reste exactement sur euh, la même réforme euh, que prévue initialement. Et donc les concertations sont un échec. Nous, nous demandions de réelles négociations, ce que nous n'avons pas obtenu car nous ne sommes pas arrivés à bloquer euh, deux week-ends Paris pendant une dizaine de jours. Et c'est votre objectif de bloquer Paris deux week-ends de, week Voilà, c'est fini. Là. Euh, la, la loi euh, a été votée, promulguée. Euh, ça, il fallait le faire à partir du 7 mars. C'est à partir du 7 mars qu'il aurait fallu bloquer euh, Paris une dizaine de jours, en incluant deux week-ends. Et là, on aurait eu euh, un, un, un levier suffisamment fort pour faire revenir euh, le gouvernement à la raison. Mais pourquoi ça n'a pas été fait, alors bah, la SNCF, euh, nous avons euh, été euh, fortement en grève. Par contre, ceux qui n'ont pas suivi, c'est la RATP. Comment vous expliquez ça en 2019, euh, l'UNSA était l'organisation syndicale numéro 1 à la RATP, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu des élections depuis, et c'est la CGT qui est passée euh, numéro 1. Il y a FO euh, qui a également euh, passé numéro 2. Et euh, Castex, depuis son arrivée, a donné donc une prime d'assiduité de 400 euros au chauffeur de bus et 350 euros en augmentation salariale. Pour les conducteurs de métro, apparemment, euh, cela a été payant car euh, ils n'ont pas suivi euh, la reconductible et euh, l'ensemble des métros et bus et RER ont, ont circulé quasiment normalement, même euh, lors des journées de mobilisation.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a eu aussi des arrangements avec les, les centrales syndicales, avec les fédérations de la RATP
1: non, parce que euh, les, les agents, enfin l'organisation syndicale dépose des préavis, c'est un outil à disposition des salariés, c'est aux salariés ensuite euh, à se positionner et manifestement ce qu'a proposé la direction euh, aux salariés a été très bien entendu et donc du coup ceux-ci ne sont pas mis en grève.
0: Bon, j'espère que... Merci de votre euh, disponibilité. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter notamment des, des, des affaires euh, de, de la STF. Euh, euh, concrètement, vous, vous expliquez comment que, à la SNCF, vous soyez plutôt en expansion face à la CGT, alors qu'à la RATP, c'est le contraire
1: Non, c'est plutôt l'inverse. À la RATP, la CGT repasse ses premières voilà. réalisations.
0: Comment vous expliquez cette situation
1: bah, C'est en fait... Euh... Au niveau de la RATP, il y a eu une espèce de mercato avec des personnes de l'UNSA qui sont parties de l'UNSA pour notamment aller à force ouvrière, et c'est pour ça qu'ils sont passés deuxième organisation syndicale et nous troisième. Donc généralement, dans ces jeux-là de mercato avec des personnes qui quittent un syndicat pour aller ailleurs, il y a toujours un effet de manche au départ, ce qui se traduit par des... aux élections, mais il faudra faire un bilan à la fin du mandat suivant il reste à peu près trois ans pour que les salariés ensuite s'aperçoivent qu'ils ont été trompés. En plus, chose qui va, enfin des éléments qui vont grandement faire évoluer les choses, c'est que la RATP, ils vont avoir une ouverture à la concurrence qui va être très rapide au niveau du réseau urbain et interurbain. Toutes ces personnes-là à terme ne voteront plus au niveau des élections de la RATP groupe. Vous... Donc ça va changer également euh, pas mal la donne et redistribuer les cartes. On aura la même chose à la SNCF sur un délai un tout petit peu plus long. L'ouverture à la concurrence euh, prévue dans le TER représente euh, à peu près 25 000 agents qui à terme quitteront le giron du groupe public ferroviaire. On aura la même chose au niveau de Transilien, c'est 17 000 agents, et également intercité. Donc au bas mot, à peu près 45 000 agents sur les 140 et quelques mille que compose aujourd'hui euh, le groupe euh, SNCF, qui demain ne voteront plus dans, dans les élections professionnelles.
0: Bon, J'espère qu'on aura l'occasion de discuter si vous êtes pressé. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de cette ouverture à la concurrence, parce que, en réalité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Ah, bah, ben je pense, oui,
1: parce que ça, ça, concrètement, ça va leur changer leur quotidien. Et, euh, il y a à peu près, alors, en 2018, donc, entre la loi du nouveau pacte ferroviaire a, a été euh, votée, euh, on entendait les grands groupes comme Transdev, euh, comme euh, euh, on a aussi donc euh, RATP qui euh, via Régionéo va créer des filiales qui vont concurrencer la SNCF dans le TER. Et c'est RATP Cap au niveau de l'Île-de-France. Donc ces deux grosses entreprises on a, et ils sont associés en plus avec Genclink, euh, donc euh, anciennement Eurotunnel pour concurrencer à SNCF, ils annonçaient des, des coûts inférieurs à 30% à ceux pratiqués par SNCF pour répondre aux appels d'offres, or bizarrement, depuis que les appels d'offres ont été lancés, on n'a constaté aucun, aucune différence de, de proposition de ces entreprises-là dans les appels d'offres, donc c'était vraiment... Euh... C'était vraiment, comment dire, euh, un attrape-couillon, si je puis me permettre. Euh, et c'était donc euh, des affabulations euh, faites pour pouvoir orienter euh, le choix euh, des députés pour voter cette loi. Et on s'aperçoit aujourd'hui euh, qu'il n'y aura pas de baisse des coûts, euh, même l'inverse, car, car pour chaque lot euh, qui sera donc euh, euh, donné euh, à d'autres entreprises, il y aura donc du coup forcément la construction d'ateliers dédiés et donc un surcoût au niveau des régions pour construire des ateliers où aujourd'hui ces mêmes rames sont entretenues dans les ateliers SNCF. mais pour que la concurrence puisse se faire ils devront avoir des ateliers dédiés si les concurrents venaient à remporter les marchés ce qui va être le cas en région sud PACA où Marseille Nice a été remporté par Transdev et donc des on va construire donc des ateliers dédiés à Transdev pour pouvoir entretenir les rames qui, euh, qui plus est, euh, sont des rames neuves pour, euh, pour pouvoir assurer ce, ce service public. Et il y aura un doublement du cadencement sur ce tronçon. Tout le monde se pose la question euh, où vont passer euh, tous ces trains, étant donné qu'aujourd'hui, euh, il n'y a déjà pas beaucoup de place pour faire passer la circulation actuelle entre les trans-fret, les TGV, les TER et autres. Ce qui fait que demain, en doublant le trafic TER, on se pose la question... Euh, Comment passer ces trains avec le cadencement qu'on connaît, qui aujourd'hui, sans réel travaux d'investissement dans le réseau ferroviaire, ne, ne, sera, ne sera pas possible de tenir Et donc ça va dégrader plus encore la ponctualité.
0: Bon, je vois que vous êtes bien chaud sur le sujet.
1: Ah oui, voilà, là-dessus oui, l'ouverture là, à la concurrence, euh, les, les gens euh, s'imaginent plein de choses, alors qu'en fait, euh, en ouverture de la concurrence sur le TER, ce sont les régions qui décident, et donc c'est elles qui apportent le matériel, c'est elles qui déterminent la, la fréquence, parce que j'ai vu plein de danneries à la télé quand euh, Transdev a remporté le marché sur Marseille-Nice en disant euh, « grâce à Transdev, on va, on va doubler le trafic TER ». Si SNCF avait remporté le marché, le trafic DER aurait été doublé, car c'est une demande de la région, et ce n'est pas la SNCF qui détermine la fréquentation et les fréquences des trains sur les lignes ce sont les régions qui le déterminent et qui le
0: rémunèrent. Bon, si vous en êtes d'accord, j'espère que vous direz oui, on fera une interview consacrée ah oui, avec euh, à, à l'ouverture
1: de la concurrence. Ah oui, parce que là, c'est un vaste débat et euh, la plupart des, des citoyens sont, euh, sont comment dire, très éloignés des enjeux et euh, de ce qui se passera euh, au final. Et si on regarde euh, l'ouverture à la concurrence, le seul domaine dans lequel il a été profitable, euh, c'est la téléphonie mobile, sinon pour tout le reste, hein, euh, pour les mêmes arguments déjà à l'époque. Proposer l'ouverture à concurrence du gaz et de l'électricité, c'est une catastrophe, hein, on le voit aujourd'hui. Euh, on n'a jamais payé euh, les tarifs euh, aussi euh, chers que depuis que c'est ouvert à la concurrence. Hein, là, on a obligé EDF à vendre euh, son électricité à un coût inférieur à la production à des concurrents euh, qui vendent du courant alors qu'ils ne produisent rien. Donc c'est un véritable scandale. Avec plaisir de vous retrouver pour discuter de la concurrence.